0: さあ始まりましたアトリエ山ラジオこの番組は映画、キャンプ、クラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオです。ということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です。ということで本日はですね、えー、久しぶりに日曜日が休みだったんですねで今日は朝から動いていたんですけども今日は朝市でですね映画を見てきました久しぶりに映画館に行ったなって感じだったんですけどもあのー、あれを見てきました。ジョン・ウィックの一番新しいやつですね。まあ、4ですかね。なんて言うんでしたっけ、えー、別のタイトルがあったんですけど、ちょっとポンと出てこないんですけども、まあ、一番新しいジョン・ウィックを見てきました。あの、キアヌ・リーブスが主演のものですね。えー、殺し屋の話ですね。なんですけども、まあ、面白かったですね。ちょっと長い映画で2時間49分だったかな。結構3時間近い映画で大変だったんですけども、えー、見てきました。すごく面白かったです、まあ。ジョン・ウィックはもう最初の1からですね、1、2は確か DVD だったか、まあ、配信だったかで見たんですけども、3は映画館で見てっていう感じで、で4も楽しみにしてたんですよね。一応3からつながる感じではあったので、4がどういうふな感じになるのかなっていうところで、楽しみにしてたのを見てきました。いや面白かったです。もうまさにジョン・ウィックっていう感じのアクションがすごい割合でしたね。もう3時間近い映画の中で半分以上はもうずっとアクションシーンだったんじゃないかっていうぐらいずっとアクションをやる映画なんですよね。うん。ワン・ツー・スリーもかなりアクションが多くて、まあ、よく言われてるのはガン・フーっていう、えー、と拳銃を使ったえー、拳銃を使った、えーえー、殺し方プラスカンフーが合わさったような,なんかそんな感じの、えー、なんか戦い方をキアヌ・リーブスがするんですけどもこんな感じですごいかっこいいアクションが多くてですねまあ面白かったです本当にシンプルにこう何も考えずに見てて爽快な感じで面白い感じでしたちょっと詳しくなんか内容を話すっていう感じではないんですけども単純にもう感想としてまあアクションがかっこいい今回はあれが出てましたよあの真田広之さんとかあとドニー・エンが出ててですねまあ2人ともアクション俳優ということでそのアクションがすごいかっこよかったです刀を使ったアクションだったりとかドニー・エンとかは杖かなんかを使って、まあ、盲目の殺し屋みたいな役なんですけどもそれがですね「あのスター・ウォーズ」のローグワンかなえー、とスピンオフのやつなんですけどもあれもすごい面白かったんですけどそれでもドニー・エンが出てて、えー、その時も盲目のなんか、えー、キャラだったんですねめちゃくちゃアクションがかっこいいキャラで出てたんですけどもその感じをちょっと彷彿とさせるというかこんな感じの役で、えー、めちゃくちゃかっこよかったですねっていうところでまあ面白かったですアクションがすごく良かったっていう映画でしたね本当に。で今回でおそらく完結なのかなっていう感じでしたね終わり方を見るとそんな感じだと思うんですけども、うん、すごく面白かったですっていう風な感じでただまあ2時間49分の映画でちょっと本当にアクションシーンが多かったのでどっかちょっとその辺をカットしてもうちょっとコンパクトにしちゃっても良かったんじゃないかなっていうところはちょっと感じましたけどもただなんか贅沢な感じでアクションを楽しめるっていう映画としてはすごく面白かったですねうん、ちょっとこう日本が舞台の、えー、ところもあるんですよね部分的に大阪に来るみたいなところもあるんですけどもその辺のちょっと表現方法が面白かったなって面白いけど笑えるなっていうぐらいのなんかそんな感じの、まあ、よくある海外が日本を描くとこんな感じになるみたいなうんあのブレッドトレインでしたっけブレッドトレインブラッドトレインどっちでしたっけこの間のやってた、えー、ブラピが出てたやつですね伊坂幸太郎の。でマリアビートルを、えー、とハリウッドで作った、あのー、映画なんですけどもあれもなかなか日本の表現が面白かったっていうのはあるんですけども、まあ、そういうふうな形でですねちょっと面白な部分もあり面白い、えー、全体的に楽しめた映画でございましたんで来月10月になったら今度イコライザーがありますよね新しいクライザーがあるので、それもめちゃくちゃ楽しみなんですけどもまあ、ちょっとタイミングがあったら見に行こうかなとかって思ってました。まあ、そんな感じで今日はジョンウィック4ですね。を見てきてすげえ楽しかったなとで、朝から8時半の会を見たので、うん。その後も時間があったので、まあ今回は友達と行ったんですよね。映画好きの友達と一緒に行ったんですけども、その後になんかシュラスコを食べたいっていうのを前から言われてて、じゃあシュラスコ一緒に行こうってなってですね。僕は初めてでしたね。ブラジル料理ですかね、えー。シュラスコを食べに行ってきました。すごく美味しかったですね。で食べ放題だったので、めちゃくちゃシュラスコいっぱい食べてきたみたいな感じでしたけども、こんな感じでシュラスコを食べながら、ちょっとこう映画の話をして、で、飯食べた後は、ちょっとコーヒー屋さんに行ってですね、コーヒー飲みながら、またその映画の話してみたいな感じで、久しぶりになんかゆっくりと日曜日を楽しめたなっていう感じがしましたね。こんな感じで今日一日過ごしてきました。まあ、そんな感じの一日だったんですけども、まあ、今日が9月の24日ですねで明日が9月の25日なんですが、まあ、25日といえば,言えば、えーまあ、多くの方は給料日みたいな感じでワクワクしてるところかとは思うんですけども、えー、9月25日っていうことで9、2、5ですよね。これ前にもこのラジオでどっかで話したことはあるかと思うんですけども925といえばですね、まあ、シルバーアクセサリーの中でいうと、まあ、シルバーの、えー、含有率の話になってくるんですが指輪とかですね、まあ、ネックレスとかでもそうなんですけどもシルバー製品で、まあ、よくリングの内側とか、まあ、ネックレスのちょっと影の方とか、まあ、裏側とかに打たれている刻印で。925っってていう刻印が入ってるものまあそれ以外にもシルバーとかあとはスターリングとかそういうふうに刻印されているものもあったりするんですけども結構925って刻印されているものも多くてですねまあ、その925っていうのが何なのかっていう話なんですけどもまあさっきも言ったんですけどもシルバーの含有率で925っていうのは 92.5% がシルバー入ってますよっていう風な意味合いなんですよねこれ意外とうーんまあシルバーとか好きな人は知ってる人も多いかと思うんですけども全然知らない人からすると何の数字なんだろうって多分思うと思うんですけどもまあそういうことなんですよねで、そのスターリングって刻印が入ってるやつもまあ同じですね。スターリングシルバーっていうのが925のことだったりもするんですよ。だったりもするので、まあそういうふうなちょっと豆知識的なことですね。で、それ以外にも950とか、あとはまあ SV1000 とか、なんかそんな感じで打たれている刻印のものとかもあったりするんですけども、まあ950はそのまま 95% がまあ銀が入ってますよっていうことですね。SV1000 は、まあえー、純銀ですよっていう意味なんですけども、まあえー、厳密に言うと SV1000 っていうのは、えー、な,くなくてというかや、まあ、柔らかすぎてしまうので 99. 何だったっけかななんかちょっと詳しいこと忘れちゃいましたけども、まあ、他の成分も入ったりするんですよね、うんまあ、925とかだと銅とかも一緒に混ざってたりもするっていうのがあって、まあ、それに反応してこう金属アレルギー出ちゃうみたいな人もいたりするんですけどもうん、そういうところで、まあ、含有率ですね。シルバー含有率が 92.5% のものが、まあ、925っていう刻印が彫られてますよっていうような、まあ、そういうふうなお話で、まあ、せっかく、こう、9月25日、まあ、明日が9月25日だったので、そういう豆知識的なのもちょっと入れてみようかなということで、今日は話してみました。で、えー、まあ、今日お話ししたいことはですね、えーと、なんかこう、相手のことを考えるという話と言ったらいいですかね、ざっくり言うと。まあ相手が、相手側の気持ちを考えた時に、こっちはこういうふうに動くといいんじゃないかな、みたいな話とかですね。結構そういうのがあると、世の中はもっとこう優しい世界になっていくんじゃないかな、とか、っていうふうなお話でございます。まあそういう話をしていこうかと思うんですけども。えーとですねまあ、何で一番最初に僕はそれを思ったかというか、うん、相手に対してすごくこういう風な方が優しいんじゃないかなと思ったことというとです、ね、それがどういうことかというとです、ねあのー、LINE とか、まあ、人と連絡を取った時に、まあ、なんか遊びの誘いとかあるじゃないですか。人からいついつ空いてるとかえ何曜日なんだけどどうって遊べるみたいなそういう風な LINE とか連絡が来たりすることがあるかと思うんですけどもその時に何日空いてるっていう LINE を送ってくる人も結構いると思うんですよね結構な割合でいると思いますいついつ空いてるとかっていうのがあると思うんですけども僕それがすごく。なんて言うんだろうな、相手の選択肢がすごく減ってるなって思っちゃったりするんですよ。っていうのは、まあなんか思ったことある人も多いと思うんですけども、いついつ空いてるって言われた時に、何をするんだろうってまず思ったりしますよね。いついつ空いてる、その日遊べるとかっていう意味で言われてるのか、うん他にもいろろいいありますよねそのいついつ空いてるって言われて、えー、じゃあその日ちょっとこういう仕事頼みたいんだけどとかいろ、まあ、んな内容あると思うんですけどもそこをこう明確に内容を伝えてあげないと相手ってこう断りづらくなったりとか実際に空いてる可能性もありますしその時にでも空いてたとしても遊びの約束だったら全然 OK だけど。仕事頼まれたりすると困るみたいな時だってありますよね。でもただ空いてるって言われて空いてるよって返しちゃうとじゃあこの日何々してほしいんだけどって言われて仕事してほしいんだけど頼みたいんだけどって言われて空いてると言ってしまった手前断りづらいみたいなこともありますよね。っていうのがなんかこうなんだろう,な,うーんなんか難しくなるというか嫌だなっていう風な気持ちになってしまうことだってあるし。っていうところで僕はですねそういうところを気をつけるようにしてていついつ空いてるかっていうのを実際知りたいのはまあ自分の欲ではあるんですよね相手が相手側になんか遊びを誘う時もいついつ空いてる空いてるんだったら遊ばないっていう時もできればいついつ空いてるその日に何々をして遊びたいんだけどとか内容までを伝えてあげるのが、まあ、優しいのかなと思うんですねうんなんかその断る余地を作ってあげるというかう、そういうのを考えて、まあ連絡をしてあげてもいいのかなとかっていうのがあるんです。別に LINE に関わらずですよね。電話とかでもそうですけども、いついつ空いてるその日、ちょっと仕事を頼みたいんだけど、もし空いてるんだったらお願いしたいんだけどっていう一言を言ってあげられれば、相手は、まあ、相手はいるんだけど、ちょっと仕事するには体力的にも今きついなとかって思う時とか、その日は別に仕事したくないなっていう時は、えー、ごめん、空いてないんだわって断りやすいじゃないですか、うん。でも最初に空いてるよって言っちゃうと、断るのも、なんだ、ちょっと労力を使うというか、相手のことを考えてどう断ったらいいかなとかっていうのを考えさせるのはなんか相手にとってなんか無駄な時間を使わせてしまってるなっていうのがあったりするのでそういった誘いをするときは僕はできる限りあの内容をちゃんと伝えてあげるっていうで断りたければ全然断ってもいいよっていう、うん、でもできればお願いしたいぐらいな形でまあ連絡をしてあげるのが相手にとって優しいのかなとうんまあそれこそ嫌な気持ちでしょうがなくなんだろうな来てくれるみたいな形も避けられるんじゃないかという形ですねまあそういう風なまあ一番分かりやすいところで言うとその連絡の取り方によってはその無駄な時間を使わせないとか無駄に労力を使わせないとかっていうところではそういうのがあるのかなと思ったりするんですねうん結構こういうところで引っかかったことある人も多いんじゃないかと思うんですけどもうーんなんか空いてるだけ聞かれるとうんな,んかなんかあるのって聞き返すのもなんか探ってる感じがしてうーんなんか嫌な気持ちにさせるというか面倒くさい気持ちにさせたりもするので前もって誘う側がもう全部をあ、まあ、打ち明けるではないですけどこの日はこういうこうこうこうがあってこういうふうにしてほしいんだけどもし空いてるんだったらお願いできないかなとか,なんかそういうふうに言ってあげられたら相手に優しいのかなと思います。まあ、そういうことだったりとかうんそれ以外にも相手側の気持,ちに考え気持ちになって考えるっていうところで言うと、えー、例えば、まあ、僕その接客業をやって結構、えー、長くなるというか、まあ、やってない時期もあったりはするんですけども結構もう十何年十五年とか二十年近く、まあ、そういう接客業についていたりもしたのでやっぱりお客さんにうーんお客さんがどう思ってるかっていうのを考えて対応する方が結果的にお客さんにも自分にとってもすごくいい形になることが多かったのでできるだけそういうところを考えて動くようになってきたというか、まあ、仕事してるうちにだんだんそういうふうになってきてそれも友達との付き合いとかプライベートな部分でもそういうのがだんだん出てくるようになったというかそういうのができるようになってきたというかそういう形もあってですね結構できるだけ相手側の気持ちに立って考えようっていうのを意識するようになったのがあるんですね。っていうところもあって、まあ、アクセサリーの仕事をしてた時とかそういった時もですね、えー、例えばんアクセサリーの修理をお客さんがこう持ってこられたとして、えー、例えばですねうーんと指輪のサイズ直しをしてくださいって持ってこられた時に「あ分かりました」と「じゃあお預かりします」「一応料金はいくらです」えー「納期はいつになります」っていうのが、まあ、自然な、まあ、受付の流れだったとしてただ僕だったらそこからもっとこうお客さん側を考えるというか、まあ、細かいところまで一応最初に確認しておいた方がいいなとか。っってていうところがあってサイズ直しをした時って結局こう溶接をして伸ばしたりとか逆にカットして短くしてそこを溶接するとかそういうふうな作業になってくるんですけどもその場合って磨いたりするんですよね。どうしても仕上げの時に磨くんですけどもそこの度合いっていうのがあって完璧にビッカビカに磨くこともできるしもともとの風合いというか、まあ、お客さんが使っていて傷がついていくまあ普通に使っていれば細かい傷とかはついていくのでそういった傷を残してあげるのかビカビカに磨くのかどうかみたいなところがあったりするんですよ。でお店によってはもう決まって売てて完璧にビカビカに磨いて、えー、納品するっていうお店もあったりもするんですけどもそれが決まりでただなんかそれっていうのもお客さん側からするとん例えばまあシルバーアクセサリーこうゴリゴリのシルバーアクセサリー骸骨のデザインがとかそういうのだったりとかあとはインディアンジュエリーとか結構こう味が出ているのが好ましい人もいるんですよね。それこそそういう傷が残っている方が自分がつけていてつけていた時にできた傷なので、まあ、言ってみればもう自分ならではのデザインになっているというかそういう味が出ているっていうのを好ましく思うお客様もいたりするのでそういった時はまあ指輪サイズ直しをして、えー、納期がいいついつまでかかりりますすすっって言たた後にお客さんんののその好みを確認したりするんですよねこの傷とかってどうしますか磨くこともできるんですけどもとか逆に残すこともできますよっていうのを確認することによってお客さんとしてはじゃあ傷はできる限り残して元の状態で戻してもらえると助かりますっていう風な形になる人もやっぱりいたりもするのでこういったところを前もって聞くことによって。お客さん側がそこを不安にならないで済むというかお客さんもそれを知ってるかどうか分かんないんですけど磨くのがマストになっているっていうのが分かってるかどうかはまた別の話にはなってしまうんですけどもでも前もってそこを確認してあげるとお客さんが後から不満になることもないというか。もともとサイズ直しだから元の,その傷がついた状態で戻ってくるものだと思ってたのになんか戻ってきたらすげえビカビカになって帰ってきちゃったっていう、まあ、クレームにもつながる可能性もありますし。うんまあ、そういうところの衝突もなくなるし、えー、そういうのはもともと知っているお客さんからするとそれを一回聞かなくちゃいけないんですよねこういう傷とかってどうなるんですかとかって聞かれたりするようになるんですよね、まあ、別にそれでもいいとは思うんですけどもでもそれをまあ先回りして、えー、この傷とかどういたしますかって聞いてあげることによって、まあ、それをお客さんが聞く手間も省けるし後からの衝突とかそういったこともなくなるしクレームもなくなるしっていうところでできるだけその先を読むとというかって考えることをお客さんがどう思うだろうなっていうことを前もって考えることによってそういったものが軽減されるというか、まあ、むしろそういったトラブルとかもなくなるっていうところでそういうふうな考え方をするっていうことをやっていたんですよね。っていう風なところだったりとか、えー、それ以外でも僕はバイクの修理を出した時なんですけども、バイクの修理に持ってった時に、こう、こことこの部分を直してくださいみたいなことを言って、で、店員さんが、あ、わかりました。じゃあ、こことここ直しておきますね。じゃあ、直ったらまた連絡しますので、ぐらいな感じで、えー、終わっちゃったことがあるんですよ。で、まあ僕はですけども、どどののののののぐぐららいいいかかるのかかかかかるる値段ががっっていうのが知りたかったたでで、まあ、一応聞きはしたんですよねそしたらまあだ大い体いこのぐらいかかりますねみたいなことを言ってもらえたんでそれはそれで良かったんですけどもでもまあその別にバイク屋さんがいい悪いは、えー、別としてというかそういうスタイルでやってるんであればそれでいいんですけども僕だったらあの値段に関しては前もって全部きっちり言っといた方がいいなって思うんですね。うん、なのでこの部分直してくださいこの部分も直してくださいって言われたらじゃあ、えー、とこの部分の修理だと大体、えー、いいこのぐらいかかりますとか、えー、何千円で直りますじゃあこの部分は何千円で直ります、えー、合計でいくらになりますでももしかしたらパーツの、えー、状態とかそういったもので多少、えー、値段が前後するかもしれないので、まあ、ざっくりと、まあ、1万5000円かかりますね行っても2万円はかからないと思いますぐらいまで説明してあげるとお客さんの中ではまあ最低でも2万円用意しとけば直せるんだなっていうところをまあ把握できるというか、うん、安心できるというかっていうところだと思うんですよね、うん、別にそんなのは後からちゃんと聞きたかったら聞きゃい,いいじゃねえかって思うところでもあるんですけどもでも人によってはなんですけどお金のことを気にするのがかっこ悪いって思う人もいたりするんですよね中には。うん、別にいくらかかってもいいよぐらいなスタイルでいたい人もいたりもするんですけども、でも前もって値段を聞かされる分には、お客さん側は何も考えず、あ、そんぐらいかかるんだなって思って済ませられるので、なのでそういった部分は前もって必ず伝えてとかっていうことをするようにしたりしますねうん。っていう風な、まあお客さんがちょっとでも不安になりそうだなと思うところは、前もってこっちで、えー先に伝えてあげるとかっていうことが、その相手側の気持ちを考えてできる対応の仕方なのかな、対処の仕方なのかなと思います。で、相手にとってすごく優しいんじゃないかなと思うんですね。っていうところだったりとか、あとはまあ別のことでもそうですね、お客さんと店員っていう立場じゃなかったとしても、僕は今まで仕事をしてきてですね、結構こう、人に教えるっていう、立立場に立つことがちょいちょょいい、まあ、あったんですね、えーまあ、仕事を長くやっていたりっていうこともありますしーオープニングのスタッフで入ったりした時とかはやっぱ他の後から入ってくる人よりは先に学んでいるのでそれを教えてあげるっていう風な立場に立つことがあったりしたんですよ。でそういう場合もなんですけども結構こう人にものを教える時、まあ、人によってはもうやり方だけをずらーっと教えて聞かれたら答えるっていう風な教え方まあそういうマニュアルだったりする会社もあったりとかそういう風うなスタイルでやってる人もいると思うんですけども僕が人に教える時は結構事細かに全部を教えるっていうこととあとはこういうケースの場合こうなってしまった場合はこういう風な対応をした方がいいですよとかいうことですねを教えたりすするんですね結構細かいところまで説明したりとかあとは、えー、と自分が最初に教えてもらった時に疑問に思ったところとかうんちょっと分かりづらかったなとかちょっと覚えるのに時間がかかったなとかいうところは前もって、まあ、覚えておくというか、まあ、感覚的に覚えてる部分もあるんですけども、まあ、メモっておいてとかですね、人に教える時にその点を間違いやすいとか覚えづらいからこの辺はちょっと重点的にやった方がいいですよとか、えー、こういうふうにやった場合に結構こういうミスが今まで多かったのでそこを前もって、えー、考えておいた方がいいですよとか対処しておいた方がいいですよみたいな形で、えー、相手側覚える側が疑問に思いそうなところだったりとかまあ、今までミスが多かったところっていうのを重点的にちゃんと教えてあげるとかですね、えー、まあなんかそういうところをうまくですねこう前もって教えてあげられたりとかすると、うん、結構こうなんか分かりやすく教えてもらって嬉、えー、し,しかったですしかったですなんかありがたかったですみたいなことを、えー、教えた側の人に言ってもらえたりとか何かこう他の人に教えてもらった後にまあ、自分ですね。僕が教えたときに、あ結構山田さん細かく教えてくれるので助かりますって言ってもらえたりすることもあったので、なんか、うんそれはいいのかなと。なんか、なんだろうな、もう教えるっていうことを形で、まあ、マニュアル的な感じで、形だけでこう教えていくっていうスタイルも結構あると思うんですよね。今まで僕もなんか教えてもらったときにそういうこともあったりしたんですよ。うん、それでやっぱりこう不安になることが僕は多かったんですね。うーん、なんかこういう場合どう対処したらいいんだろうっていうことも結構多かったりもして、まあその度に聞いて覚えていけばまあいいんでしょうけども、なんかやっぱりこうとっさにというかお客さん急に対応した時にお客さんから言われた、分、えー、からないってなってお客さんを待たせてしまうとかそういうことも結構多かったりもしたのでという時は、まあ、ある程度細かく教えてもらえてるとなんだろうな下手くそではありながらも対処はできるようになるのかなとかっては思うんですよねその時に一応お客さんには説明はできるのかなとかっていうところでなんかある程度は何だろうな、うん、不安にならないぐらいまではちゃんと教えてあげられた方がいいんだろうなっては思うんですね。そうするとなだろうな不安になっている状態での接客だったりとか、まあ、別に接客に限らず業務っていうのってこう自信持ってできないことでなんだろうパフォーマンスがすごく下がるっていうことがあったりもすると思うんですよ。まあ、特に僕はそういういタイプだったりもするので。自信ないとなんかこうグッといけないみたいな<笑>なんか一回一回確認しに行くとかっていうのもすごく無駄な時間になってしまったりもするのでできるだけ最初に教えてもらってそれを自分の中であとは何だろうな考えてというかまあ予習してとか応用もちょっといろいろ考えてですね自分の中でちょっとんだろうなうーんシミュレーションしてというかそういうふうな形で考えていく方がまあそうですね、僕としてはすごくやりやすいなと思っているので、えー、人に教えるときはそういう形で、まあ、できるだけ細かいところまで教えてあげようかなと思ったりもします。ただ、まあ人によってはというか教える側によっては、ミスって覚えていくっていうこともあったりもするので、まあ、ある程度ざっくり教えて、あとは自分で考えてやってみてねっていうタイプの教える人もいたりするので、それはそれで僕もいいのかなとも思うんですよね。肌でこう感じて失敗したらそこを、まあ失敗しないようにすると思うので、人は。っていうところで覚えていく。そっちの方が染みつ、染み込むというか、なんか吸収しやすいっていう人もいたりもするので、まあ一概にどれがいいのかっていうのは言えないんですけども、でも僕は結構そういうところできるだけ相手側その覚える側の人が分かりやすいように理解しやすいようにというか結局何でここがダメなのかっていうことをちゃんとその理由というかを教えてあげないとなんでダメだったのかそれをやっちゃいけないのか。うんこここここをうううしてくれれれとは言わたたけど何のためにこれこうするんだろうっていうのを疑問に思ったままだと実際に接客であればお客さんと対応した時にお客さんに「これなんで?」って聞かれた時に説明ができないってなってしまうとそれはすごくなんだろうなパフォーマンスが一気に落ちますよねその時に自信なくなっちゃうのでっていうところもあったりするのでまあそういったところ理由だったりとか何でこれがいいのかこういうふうにした方がいいのか逆にこれはなんてダメなのかっていうところは、えー、きっちりと教えてあげるっていうのはするようにしてますね、うん、っていうところでですねまあそれぞれ教え方もいろいろあるとは思うんですけども僕はその相手側に対してすごくそっちの方が優しいのかなと細かく、えー、ちゃんとどういった、えー、ケースこういうケースがあ,り、ま、あるんじゃありますよとか、うん、ここはすごくミスしやすいのでこういう風に考えると、えー、ちょっとミスが起こりやすいのでこっち側の考え方で行った方がいいですよとか何かまあちょっと<笑>ぼんやりした感じの話になっちゃってますけどもそういった細かいところまで教えてあげるっていうのはしてますねあとはと必ず言うのはもうあの何回でも聞いてくださいっていうのは言いますね、うん、自分でなんなんだろうな結局聞かない聞,聞くのが、えー、ダメなことみたいになっちゃうとその失敗し自分でなんか自信持てないなって思うところを何回も聞いちゃうとこいつできねえやつだなって思われてしまうと思って聞けない人が多いと思うんですよね、うん、失敗するとこ見せたくないっていう人も多いと思うのででも前もって分、えー、かんなかったら何回でもいいんで聞いてくださいっていうのは言うんですよねうんまあ、最低限やっぱり3回4回同じこと聞かれたらそれは言わなくちゃいけないですけども前も言いましたよねっていうのは言うかもしれないですけどもでもなんだろうできるだけこう聞きやすい形っていうのは作ってあげた方がいいと思うんですよね変にカッコつけてとかできるふりしてうーん間違ったことをずっとやられてしまうのはすごく問題でもあると思うんですよね。だったら聞きやすい状況を作ってあげてちょっと不安だったらここってどうやるんでしたっけとか前にも聞いたかもしれないんですけどもちょっと忘れちゃったんでって言っても何だろう怒るとかすごくこうプレッシャーを与えるとかっていうことはしてしまうとこう抱え込んでしまう人が多かったりもするので、うん、僕はそういったところは何度でも聞いてくださいっていう、あのー、分かってなかったら<笑>分かったふりしなくてもいいっていうことはきっちり伝えてあげるのは必要かなとかっては思ったりしてますね。で、うん、でききるるだけ相手側ががスストレななくく覚えてていいことようう形っのを作っっっっててていいいいいいきたいなととと自分では思ってやってはは思やますね、うん、これがかいいか悪いかはちょっと何とも言えないですねもしかしたらそういった人に何か物を教える時の方法みたいな本とかではそういうことは書かれてない可能性はあるんですけどもまあ僕が肌で感じてというか自分で教えられた時逆に教えた時をいろいろやってきた時にこの形がいいんじゃないかなと思ってやっている感じですね。まあそんな感じでですねちょっといろんな話出しちゃいましたしうんなんかその辺が、えー、全部が全部正しいかっていうとそうではないのかもしれないんですけどもただできる限り相手のことをこう思ってあげられるとすごく優しい世の中にはなっていくのかなと思いますねうんなんか今はもうななんだろうな、えー、パワハラだとかいろんなハラスメントありますけどもなんかん、まあ、一昔前の根性論だったりとかななんだろうなガツガツその失敗した人に対してきつく言うとかそういうことがまあ全てが正しいかっていうと僕はそうではないと思いますし全然言葉で説明してわかることって。あるととも思思ううんんでですすよよねてかそれが大半だと思うんですよ何も別に怒っていうことでもないとかうーんまあ怒んなきゃいけないタイミングっていうのもあるんだとは思うんですけどもただ何でもかんでもなんだこいつできねえなと思ってイライラして怒っちゃうっていうのは僕はそれはいい、まあ、世界ではないなと思うのでできる限りやっぱり説明をしてあげてここでなぜこれがダメだったのかとか何で失敗するのかとかっていうところも説明してあげられるといいのかなとかって思いますねなんかうーん根性だとかー気合いだとかっていうのも僕はまあ必要な部分はすごくあるとは思っているので,で自分でもできる限り、うん、この間もお話しましたけどもこう気合いで乗り切れる力みたいなものも必要だとは思ってはいるので。えー、大事だなとは思うんですけどもただそれは人に押し付けるものではないなとは思いますし自分でそうやって気合い入れてやろうとか根性でやろうっていうふうに思って、えー、立ち向かっていくとかっていうことはすごく大事なことだと思うんですけども人にそれを求めすぎてしまうとやっぱりそれぞれ人間は違うので、まあ、すごく重く捉えてしまう人だったりとか、えー、思い悩んでしまう人もいたりもするのでもう基本はやっぱりちゃんと説明をして。あの会話でですね、えー、説明して分かってもらうっていう形を、まあ、優先していった方がいいんじゃないかなと思っていますね。っていうところでやっぱりその、まあ、お客さんに対してはもちろん友達に対してももちろん、えー、一緒に働いている人に対してはもちろんできる限りやっぱり優しい世界でいた方がいいんじゃないかなと思います。なんかあー甘ったるいなっていうふうに思う方もいるかもしれないんですけども僕はもうずっとそういったところで。まあ、一つですね過度のない言葉を使っていきたいなっていうのが自分の中でモットーとしてあるのでできる限り人にこう刺激を与えすぎないというかダメージを与えないっていうことをすごくモットーとしてやっている部分があったりもするので、うん、ただそれを見てあーなんかあいつだったら怒られないから。適当にやってやろうみたいな感じの風に捉えられてしまうこともあったりもするのかもしれないんですけどね。ただやっぱりやらなくちゃいけない部分とか、きっちり言わなくちゃいけない部分、折れちゃいけない部分とかっていうのはちゃんと伝えるようにはしてますけどもね。うん、でもかといって常にこうピリピリした空気ではやっぱり仕事をしていても仕事も楽しいとも思えなくなってしまいますし、うんまあそれだけではないのかななと思っておりますます、あ、んかずるずるとちょっと長くなっちゃいましたけどもできるだけなんか相手がどう思うのかなっていうのはワンクッション考えてあげられると、うん、すごく生きやすい世の中にもなっていくのかなとも思いますなんかそういう人が増えるとすごく優しい世界になるんじゃないかなとすごく思っておりますまあそんな感じでですね今回はえーそういった相手のことをちょっと思って対応していきたいと思いますいいきたいなというそういういいお話でございました、えー、そんな感じで今回はこのぐらいにしたいと思いますまた次回何を話すか分かりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっている X インスタグラム YouTube チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますのでそちらからぜひチェックしてみてくださいまた番組へのご意見ご感想などございましたら X から「ハッシュタグカタカナ」で「後山ハッシュ後山をつけてお送りくださいお待ちしておりますということで山田でしたそれではさようなら Thank you.